0: Herzlich willkommen! Hier ist Holge, Folge Folge. Hier ist Folge 144 von HSV. Meine Frau. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sind wir mit voller Besetzung am Start. Kai lacht da schon neckisch rein. Moin, Kai. Moin Moin. Gato, Morgen. Moin. Und Bones. Hallöchen. So, ich bin Stübi und äh, ja, wir mussten leider wie ihr ja auch die erste Niederlage der Saison
1: verkraften. 3-1. Aber es hätte auch in der ersten Minute durch Winsheimer hätten wir auch 1-0 in Führung gehen können. Ne? vergisst man auch leicht. Musst er
0: abziehen direkt.
1: Äh, den muss er einfach rein. Also muss er nicht reinmachen, aber kann er reinmachen. weil mega geil von ihm den Ball geklaut äh, und dann so eine geile Chance kreiert. Und wenn er da einfach abzieht, dann, glaube ich, äh, sieht das Spiel ganz anders aus, wie man so schön immer sagt. Falls
0: er, falls er sich fragt, wie, wie er den jetzt hätte machen sollen, wenn er, wenn er das jetzt gerade hört, Selbe Position, Haaland gegen Hertha. Halb links im Strafraum äh, und ballert ihn voll Gas ins lange Eck. Kann kein Torwart was machen. Also Vinzi wenn du das äh, jetzt gerade hörst, guck dir das nochmal an. Nächstes Mal, wenn du wieder den Ball so geil klaust, nicht den Ball nach innen, sondern einfach bitte voll Spann ins lange Eck. Es war ja so
2: geil, wie schon in der Woche hatte sich das angedeutet, dass er besonders gut trainiert hatte und vom Spiel sollte er sich anscheinend super gut schon warm gespielt haben und heiß gemacht haben und dann hört man solche Ansagen und denkt sich manchmal natürlich auch, ja, ey, was ist da dran? Dann guckst du dir das Spiel an und in den ersten zehn Minuten schießt der Typ gefühlt aus allen Lagen auf Tor und brennt einen ab, wo man sich echt so sagt, wow, da, da war es wirklich mal wahr, was vorher prophezeit wurde. Und äh,
0: schade, dass er sich nicht mit dem Tor belohnt hat. Welches Analyse-Tool hattest du bei Yatta nochmal zu Rate gezogen? Genau,
3: bei Yatta hat, äh, hatte ich ähm, online eine Wärmebildaufzeichnung <lacht> gefunden von seinen Laufwegen, ja. <lacht> denn die äh, Taktik oder der, die Idee von Tune war, dass Yatta in zwei Kämpfe kommt gegen den linken Außenverteidiger von Bochum und im Zweifel im Laufduell ihn dann überläuft mit Ball. Hm. So, Der Bochum hat jedoch sehr hoch äh, ähm, gepresst, dass Yatta überhaupt nicht aus der eigenen Hälfte rauskam und deswegen das, das Wärmebild mehr oder weniger immer in der eigenen Hälfte bei Yatta hauptsächlich äh <lacht> Sag mal gestrahlt hat und da nur leichte Ausflüge nach vorne hatte. Also über rechts äh, waren 5% der HSV-Bemühungen, der Offensivbemühungen, äh, nur stattgefunden. Der Rest kam über die Mitte oder links. Also da war ein Totalausfall und wurde dann entsprechend auch von Tunia in diesem Vierfachwechsel mit runtergenommen.
2: Muss ich ganz kurz mich anschließen. Ja. Also ich fand, dass das Spiel sowieso ganz außergewöhnliches Spiel war. Ich finde, es hatte ein richtig gutes Niveau für die zweite Liga. Wir haben hier, was wir ganz selten sehen, zwei Mannschaften gesehen, die beide gepresst haben die beide was mit dem Ball anfangen konnten, und die beide sozusagen ähm, versucht haben, dem Gegner nicht den Ballbesitz zu überlassen. Und äh, das hast du, a wenn du der HSV bist, aber auch grundsätzlich in der zweiten Liga ganz selten. Und ich muss auch sagen, ähm, klar werden wir später auch noch berechtigte Kritik äußern können, aber ich muss auch sagen, dass der VfL Bochum für mich bisher ähm, die stärkste Mannschaft war, gegen die wir gespielt haben.
1: Also ich ich, ich ich muss sagen, ja, die haben es gut gemacht, aber wir waren auch echt scheiße. Wenn man jetzt mal sagt, so ein Jatta halt, der hat ja Rechtsverteidiger gespielt, ne, hinten rechts, so, war nur in der Hälfte. Er, es, es, es war ja quasi eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette, je nachdem, wie, wie du es dann aufstellst, mit Leibold links in der Fünferkette und dann irgendwie Jatta auch Stück weit rechts in der Fünferkette, der natürlich nicht so defensiv spielen sollte, aber er wurde halt reingedrängt. Also das war schon mal... Äh, unglücklich und dann haben auch, äh, es haben ja alle Fehler gemacht, ne? also ähm, erstmal viele individuelle Fehler beim Freistoß gegen, wo dann der Elfmeter verursacht worden ist von Ulreich wo ich gerade schon gesagt habe, da hat er nicht so glücklich ausgesehen, gepennt. Hat aber auch die ganze Hintermannschaft gepennt, ne da hat ja, die ganze da Mannschaft. gar keiner aufgepasst, das war wirklich unterirdisch ähm, also das heißt, da individuelle Fehler, wofür der Trainer nichts kann, dann kann in meinen Augen der Trainer was dafür, ähm, dass er halt erstmal diese diese Aufstellung gewählt hat und dann noch diesen Vierfachwechsel gemacht hat, den der wurde ja auch schon ganz, ganz oft angesprochen in allen Berichten, also wo wir gerade das 1-1 geschossen haben und dann äh, meint er dann doch diesen Wechsel ausführen zu müssen, ähm, obwohl es dann natürlich eine andere Situation ist mit dem 1:1 und dann äh, wirklich die Hälfte also oder 40 Prozent der Mannschaft auswechselt der also vier von den zehn Feldspielern auswechselt und ähm, ja, da, wenn da du so, wenn halt du so, so
0: sagst klingt's echt nach einer Menge 40, ja. 40 Prozent der Mannschaft gehen raus ja stimmt ja
1: und, und dann ist das ist halt dann so wo man sagt so ja dann geht ein Winzheimer raus irgendwie ähm, und dann gehen halt auch irgendwie weiß nicht Han duzja so also das ist alles so wo man sagt so ja, irgendwie ein bisschen unglücklich von der Mannschaft, von den Einzelleistungen ähm, und auch von dem Trainer in diesem Fall. Und das ist natürlich ähm, jetzt, er spielt immer hohes Risiko-Tune, finde ich, mit seinen ähm, immer sehr variablen Aufstellungen, sehr, sehr auf den Gegner getriezte Aufstellungen. Da fragt man sich natürlich vom Spiel, warum, was ist denn mit Ambrosius? So, geilster Spieler, sitzt auf der Bank. So, gut, ja. Toni Leister kommt rein macht das sehr gut, aber ähm, kann man nicht Haier vielleicht dann eher im defensiven Mittelfeld gebrauchen, statt eines Aaron Hunts und dann irgendwie leisten Ambrosius in die Abwehr, bisher hat alles geklappt, deswegen ist er der Held, aber jetzt klappt halt nicht und deswegen ist er jetzt umso angreifbarer, ähm, wir sind immer noch Platz eins, das ist immer noch alles in Ordnung, aber ähm, das ist natürlich, ähm, ja, wenn man jetzt nochmal irgendwie so ein Spiel verliert, wo man auch nicht, also zurecht verliert, sagen wir mal so, wir waren nicht chancenlos, aber wir haben es zurecht verloren, dann ähm, ist das natürlich mit so einer Taktik, die er fährt, ist er angreifbarer als ein Trainer, der dann vielleicht äh, ein bisschen kontinuierlicher spielt und eher so eine gewisse ja, gewisse Säulen im Team hat. Die hat er auch, aber ja, es ist, ist, ein, ist für mich aktuell nicht äh, befriedigend. Ist natürlich sehr vernichtend von äh, Jonas jetzt oder von Gato,
2: aber da habe ich direkt mal eine Frage in die Runde. Hättet ihr mit irgendeiner Mannschaft in dieser Liga da kommen jetzt nicht viele in Frage, vielleicht noch Fürth, Bochum, Paderborn, getauscht bisher vom Saisonverlauf, inklusive DFB-Pokal. Also, wir sind ja, find, sagt da nicht jeder, ey, hätte ich das vor der Saison nach acht Spieltagen, hätte ich blind
0: unterschrieben, inklusive Pokal, das vergisst man immer. Wenn du die Frage so meinst, mir ist der Pokal ja egal, habe ich auch schon vor dem ersten Spiel okay. gesagt, ähm, wenn du ihn nicht gewinnst, ist er nicht relevant. Ich weiß, ja. dass es ein finanzieller Faktor noch, dass der noch da ist, aber das lasse ich jetzt mal sozusagen hinten angestellt. Natürlich würde ich da nie tauschen. Tabellenführer. Auch nach nicht mit Fürth, die
2: jetzt, die Ach, ja am Anfang echt nein. schlecht gestartet sind und
0: jetzt die letzten Hi. Spiele. Dann hast du, dann bist, ist dein Trainer Stefan Leitl, den habe ich jetzt eh gefressen. Da, mit dem <lacht> Und du bist du bist Fürth. Das ist irgendwie da ja, ja. oberhalb von, von Bayern oder so. Das ist wirklich gar nichts. Also da möchte
2: ja, Okay, ich nee, vom Saisonverlauf meinte ich jetzt. Aber okay, faires Statement. Nee. Also klar, ganz klar nicht. Gato sagt, nickt hier auch schon gerade. Also, ich
1: würde definitiv, ich meine, du hast zwei Punkte mehr. Natürlich haben wir jetzt aus den letzten drei Spielen zwei Punkte gemacht so das muss man halt einfach so auch sehen und das muss man öffentlich keine Krise intern in meinen Augen ist jetzt schon die erste krise da, dass man das jetzt auch mal klar ansprechen soll. so die erst haben die Ersatzspieler nicht richtig mitgezogen bei dem Testspiel jetzt haben auch die vermeintliche erste elf oder ersten 14 auch wirklich einmal gar nichts abgeliefert inklusive der Trainerstab jetzt nicht. Da kann man nur sagen, vergessen, äh, weiter auf den nächsten Gegner einstellen und wegputzen. Aber das muss auf jeden Fall so klar angesprochen werden. Ich glaube, ich wird es auch. Wir werden auch wieder Spiele gewinnen. Aber das ist schon jetzt ein, so zwei Punkte aus drei Spielen. Wenn du aufsteigen willst, ist schon... Ähm, also, bedenkenswert. ich finde ja auch Oktober, November,
2: Dezember, da spielt man kein Ergebnisfußball, sondern da stellt man die Entwicklung im Vordergrund <lacht> und versucht sich... Schöne These,
0: die, äh, schöne These. Und
2: versucht wirklich ähm, in sein Flow zu kommen und es, es gibt dann wirklich die Monate im Sommer, wo es wieder kurz vor Saison, da kannst du dann auf die Tabelle luschen, da kannst du dann auf einen bestimmten Spielstand gehen, aber äh, jetzt finde sollte man wirklich rein sportlich analysieren, wie sind die Leistungen die Tabelle
0: so ein bisschen ausblenden. Also quasi jetzt Oktober, November, Dezember sind die Punkte nicht, nicht unbedingt die Punkte, sondern dass, da geht es nee, mehr ums Spielerische. Da, da ist,
2: sind die Punkte nicht der Maßstab <lacht> für die Bewertung der Leistung? Ja. Ich, hingegen, ich sage, dass du natürlich am Ende oder jetzt im Pokal, da zählt natürlich am Ende nur das Ergebnis, ist ja klar, aber ich finde, jetzt sollte man echt fair darauf sein und sagen, wie sind die spielerischen Leistungen? Danach sollte man den HSV messen.
0: Bevor ich es vergesse, zwei Sachen ganz wichtig. Also einmal äh, Tune, Gato, du hast ihn kritisiert. Man muss sagen, er hat sich auch selbst äh, in die Verantwortung genommen und gesagt, das äh, nimmt er auf seine Kappe. Er hat in dem Moment das für die richtige Entscheidung gehalten, hat genau das gemacht, was Kai gerade auch gesagt hat, hat quasi nicht den Spielstand bewertet, also nicht das gerade gefallene 1 zu 1, sondern hat gesagt, wie war die Leistung bis dahin? Antwort für ihn war in dem Moment nicht befriedigend, deswegen hat er gesagt, okay, dann gibt es jetzt hier den radikalen Vierfachwechsel und er sagt, yo, das ist nicht so aufgegangen, wie ich mir das gehofft habe, dann stehe ich dafür gerade und sage, ähm, mein Fehler. Und das Zweite, was ich sagen wollte, wenn wir sagen, ähm, kollektiv versagen, einen muss ich rausnehmen, ich habe es ja dann auch im Stadion gesehen, übrigens, wer ist da im Hintergrund gerade? Bones. Bones, hör auf zu fressen. <lacht> ähm, Mann, Mann. Und äh, einen wollte ich rausnehmen und das war Leistner, der für mich wirklich ein super Spiel gemacht hat. Da, da nervt mich dann wieder, mhm. dass er in allen Zeitschriften dann die, die kollektive 5 bekommt, die alle bekommen, weil der so eine Sicherheit bei hohen Bällen ausstrahlt. Also wenn, was wir die letzten Saisons immer bemängelt haben, wenn da hohe, ein hoher Ball, ein hoher Verzweiflungsball beim HSV reinkommt, achtet mal drauf. Der kommt niemals auf den Boden. Leistner ist immer dran. Wenn der Stürmer gut ins Duell kommt, gewinnt es Leistner trotzdem, ist körperlich vorne und kann auch den ersten Ball immer ganz gut spielen. Also Leisner nicht nur aufs Trikot, äh, wie wir schon zwei Folgen genannt haben, sondern Leisner auch wirklich die Verstärkung, finde ich, die man sich erhofft hat. Und den mit Ambrosius da hinten drin, das ist schon eine echt gute Mischung. Also den, den würde ich da wirklich bewusst rausnehmen.
1: Ja, finde ich gut. Also ich bin ja sowieso ein großer Toni fan Und ähm, wenn, man, wenn man den dann in die Innenverteidigung stellt mit Ambrosius, dann... Ähm, Stellst du mal wegen dann rechts noch irgendwie Jamra oder Wagner oder irgendwie sowas? Und Haya kannst du dann mich mal ins defensive Mittelfeld ziehen? Haben wir ja gute Leute da hinten. So, Gar du eine Aktion noch, die
0: du auch feiern wirst, muss ich noch kurz erzählen. Äh, ja. Duziak, wurde, Duziak wurde behandelt, hat sich ja jetzt als Prellung rausgestellt. Aktueller Stand, Dienstagmittag jetzt. Und er ist schon wieder auf dem Ergo-Fahrrad. Und die Betreuer haben dann Duziak so gestützt, das sah wirklich böse aus. Und was macht Leistner? Er nimmt die beiden äh, Sanitätertaschen oder Physiotaschen, die großen, und hat die so rechts und links und joggt zur Seitenlinie und bringt die selbst raus, damit es schnell weitergehen kann. Das sind die Zeichen, das gefällt mir, der ist sich für gar nichts zu schade und ähm, ja. schreibt auch bei Instagram wieder, man muss äh, Tony Leistners Instagram-Game, muss man auch mal loben, schreibt einfach oder schickt ein Foto von sich, wo er gerade einen Kopfball irgendwie knapp gewinnt, jetzt auch nicht, ähm, da will er jetzt nicht durch Schönheit glänzen und schreibt einfach nur, können wir besser. Zack, ja. weiter
1: geht's. Toni, ja, äh, Champion. Ich bin ja auch, absolut großer Champion, schon immer gewesen, wird es auch immer sein. Und ähm, wir haben ja bei Instagram auch gefragt, ähm, wieder, ne, was sind eure Fragen, was sind eure Thesen? Und da geht es tatsächlich auch genau in die Richtung, äh, in die wir jetzt hier schon ein bisschen diskutiert haben. Also da ähm, wurde auch jetzt schon gefragt, so äh, Leistner mit Ambrosius in die Innenverteidigung und Haier wieder auf die Sechs, haben wir auch gerade diskutiert. Und ganz viele gehen auch in die Richtung, ähm, zum Beispiel äh, Jaco 3, wer ist bisher eure Säule Nummer 1 und hat das Potenzial, den Tanker jetzt zu drehen mhm. äh, und in die gleiche Kerbe ähm, schreibt auch Mo Fürste, wer ist der Führungsspieler, der jetzt die Mannschaft als emotionaler Leader mitnimmt und ähm, so Kampf90 schreibt auch, was fehlt dem Team gerade, ähm, spielt die Rotation eine große Rolle, also ganz viele machen sich anscheinend die Sorge, ähm, so ein bisschen so wie letztes Jahr, ähm, wer zieht den Karren jetzt aus dem Dreck und zwar auf dem Spielfeld.
2: Ja, aber da muss ich, also da kann ich eine Antwort zu geben und zwar ist die Antwort eben nicht, dass man da einen Namen nennen kann, sondern die Antwort ist, dass ähm, auch pädagogisch von Tune vorgegeben und auch in den letzten Jahren von den meisten Bundesliga-Vereinen der ersten und 2. Liga vorgelebt.
0: Welcher Trainer hast du Peter Neuruhrer gesagt gerade? <lacht> Nee, pädagogisch, pädagogisch,
3: pädagogisch hat er gesagt. Hat vorgegeben. Okay.
0: Pädagogisch
3: <lacht> hat
2: Tune ja einfach vorgegeben, dass solche Fragen nicht mit Namen beantwortet werden, sondern leider, ich bin auch kein Freund von dieser Philosophie, aber dass sich die Verantwortung natürlich auf viele Schultern verteilt und alle gemeinsam jetzt den Karren aus dem Dreck ziehen. Was natürlich immer dazu führt, dass jetzt du kaum einen richtig verantwortlich machen kannst. Ne? Jetzt ist es immer ein Kollektivversagen und wir kommen auch als Kollektiv wieder raus. Das ist nun mal heutzutage der moderne Fußball. Und ähm, ja, da gibt es jetzt keinen Leader, der alle irgendwie anpackt und mitnimmt.
1: Na gut, aber letzte Saison finde ich Was ist mit Terodde? Also mehr ja, Leader jedoch gar nicht. In meinen Augen brauchst du schon, das sind jetzt, deswegen haben wir auch so solche Charaktere verpflichtet, äh, solche Säulenspieler, wie wir sie genannt haben oder die, die, die Verantwortung, die sie genannt haben. Also da ist auf jeden Fall zu nennen in meinen Augen jetzt ein äh, Simon Terodde, da ist ein Toni Leisner zu nennen, äh, auch ein Sven Ulreich sozusagen, der viel erlebt hat hinten im Tor. Und ähm, das wären zum Beispiel drei Spieler, alle anderen so, ich sage jetzt so wie Leibold mit Aaron Hunt, mit Onana, äh, Winsheim, weil die sind alle, alles gute Spieler, am Ambrosius, Genre, aber ich glaube, die, die gehen dann nicht voran, die spielen gut, die sollen auch gut spielen, aber ich glaube, du brauchst welche, die dann, die tatsächlich da vorangehen und so eine Art Captain-Rolle spielen, ähm, wenn es auch nicht einer ist, dann irgendwie zwei, drei, aber ansonsten nervt mich das, wie letztes Jahr, da hatten wir gar keinen, der das machen konnte und dieses Jahr hast du ein paar ja. und von denen ähm, müssen wir uns jetzt auch sehen.
0: Der Rodde nimmt man so zur Kenntnis, aber den Elber macht er ja. auch schon wieder sowas von sicher. Nach dem 1-3 ist er auch zu der Jubeltraube der Bochumer hingegangen er hat die so aufgelöst. So, ey, hört mal auf, wir wollen weiterspielen. Fand ich auch gut, mit dem Ball so unterm Arm geklemmt und Ulreich von hinten äh, auf jeden Fall echt lautstark dabei. Also ich finde bei dem, äh, ja, das ist natürlich, weil man dann ja. das Hintergrundwissen hat, aber man merkt schon, dass er in Anführungsstrichen äh, von Neuer gelernt hat und auch einfach mit ihm jetzt sechs, sieben Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange zusammengearbeitet hat, jeden Tag auf dem Trainingsplatz, weil Neuer ja auch super viel dirigiert, total aktiv ist und Ulreich hat permanent den Mund auf und coacht die, äh, coach die Kette. also ist echt, echt äh, krass zu sehen. Und äh, kleiner, kleiner Funfact, beim Offensivkopfball hat er mehrfach reingerufen. Finde ich immer schön, wenn in der zweiten Bundesliga genau dasselbe gerufen wird, wie in anderen Ligen weiter unten. Mit Überzeugung Männer, sowas haben <lacht> da. Ich muss sagen, Ulreich macht es gut und, und Terodde geht mit Leistung voran. Und ich, ich glaube schon, dass zum Beispiel Leibold viel macht jetzt als Captain. Ich glaube, dass er das schon sehr ernst nimmt, das Amt, und glaube ich, viele Gespräche führt.
1: Ja, ich glaube, zum Beispiel auf dem Platz sieht man jetzt, also zumindest ich, nicht so aktiv. Ähm, also Er versucht, Fußball zu spielen, das ist gut, aber er gibt jetzt nicht die großen Kommandos und ist ja jetzt nicht so der, Leader sozusagen auf dem Platz, weil er hat natürlich aktuell erstmal genug zu tun, seine eigene Leistung zu bringen. Aber was, was ist bringt. für dich
0: ein Leader? So ein Effe oder was? Oder was willst du denn sehen? Ja, sowas. Ja, also
1: der der halt sagt halt, der vorangeht, der Kommandos kriegt, der die Leute halt auch mal nach dem Gegentor aufbaut, so also wie so ein Simon Torres über den Ball schnappt, ähm, der sagt, wir machen das jetzt mal so und so oder ihr könnt euch jetzt an mich anlehnen, ich werde das jetzt schon mal richten, die nächsten zehn Minuten. Ja. Und ähm, wo die dann halt auch an dem Spieler wachsen können. Und ich glaube, so ein Laibwort muss erstmal selber gucken, dass er ähm, alles klar bekommt. Und da können Sie jetzt nicht, der nimmt jetzt, da kann irgendwelche Spieler nicht zusätzlich noch aufpushen, geschweige denn die ganze Mannschaft.
0: Jetzt muss man mal gucken, wie, wie sie dann damit jetzt umgehen. ne? Also mhm. äh, Bones wird es ja auch in unsere Gruppe geschrieben, ja, die Dreierkette, die ist es auch nicht. Wo ich auch meinte, nee, also das ist das ist mir dann zu pauschal, weil vorher haben wir die Dreierkette gefeiert wie sonst was. Sondern das war vielleicht auch einfach mal ein schlechter Tag. Ja, das ja, war klar. von
3: mir auch in dem Fall auch zu pauschaliert. Ne? Also äh, in dem Spiel <lacht> fand, fand ich es äh, gegen vier Offensive,
0: war die Dreierkette äh, leider... Ähm, nicht, hat nicht gegriffen. Da, da ist natürlich was dran. Also Ulreich musste relativ häufig im Pressing den Ball dann rausbolzen. Ist auch eine Sache, die ich im Fußball nie ganz verstehen werde, warum, wenn alle zugestellt sind, warum man dann trotzdem kurz spielen muss und sich so in die Bedrängnis bringt. Könnt ihr mir das erklären? Ja. Oder? Also außer
1: man ist Bayern München, ja. wo man das einfach perfekt beherrscht so und sich dadurch einen Vorteil erspielen kann. Also in der zweiten Liga würde ich sagen, echt so, gib ihm hin,
0: zurück, dann zurück zum Torwart und der schlägt ihn unkontrolliert, kerzenmäßig irgendwie raus. Das ist ja die Konsequenz. Also wann ja. erlebt man das mal, dass wirklich dann, wenn wirklich vorne zwei an jedem Strafraumeck stehen und schon im, im Ausfallschritt da lauern, jetzt raufzugehen, wann ist das schon mal richtig gut gegangen? Also ja. selten, <lacht> selten gesehen irgendwie. Ja.
1: André aus Haha schreibt noch, wie viele Chancen bekommt Wood bitte noch? Ähm, Fehlpassform 1 zu 2 war die Krönung. Ähm, und da schreibt auch Leon Schulz 1996, Bobby Wood ist eigentlich gar nicht so schlecht. Saufen, bis der Bobby trifft. Aloha. <lacht> man kann schon ein Trinkspiel draus machen. Da muss man seit zwei Jahren dann mächtig viel trinken. Äh, so lange hat er nicht getroffen. Aber es war, ähm, ich habe es mir auch notiert, ein unglücklicher Auftritt von Bobby, kann man mal so sagen. Und es ist so, dass es mich persönlich <lacht> mittlerweile einfach nervt, so. Also, er macht irgendwie Fehler, er ist unsicher. Ich weiß nicht, ob im Training muss er irgendwie gut sein oder Hintersee muss wirklich gar nichts anbieten. Das kann ja auch sein, dass er einfach dritter Stürmer ist, weil es gefühlt keinen vierten gibt, so. Aber was da irgendwie los ist, das finde ich äh, bei Bobby auch skandalös. Ja, die Frage ist gerade,
3: wie viele unglückliche Auftritte willst du ihm noch zugestehen? Weil ich fand, das ist jetzt schon der vierte oder fünfte in Folge,
1: wo er da ja. nichts auf die Palette kriegt vorne. Ich, ich meine, er ist jetzt nicht völlig scheiße, aber er ist schon so, ich habe ihn jetzt auch voll auf dem Kicker, aber immer, wenn er am Ball ist, dann ist er irgendwie einen Schritt zu spät oder ist aus der Puste und es, naja, also, ja, bekommt es halt vom Kopf, glaube ich, halt einfach nicht hin, also es ist jetzt auch keine neue These von mir, sondern, äh, ich hätte, ja.
2: wahrscheinlich stand er insgesamt nur 90 Minuten auf dem Platz und andere Spieler schon viel länger und haben nicht getroffen. Aber auf der anderen Seite, ich weiß auch nicht, darf man mit solchen Spielern dann irgendwie Mitleid haben? Ich meine, dafür werden die ja dann auch bezahlt, dass sie dann eine harte Kritik,
0: also mit so einem hohen Gehalt, wird ja auch ja. so eine gewisse Art Hast Kritik schon recht. dann entschädigt. Ich halte ihm in Anführungsstrichen zugute, dass er ja offensichtlich sich nicht hängen lässt und im Training Gas gibt, weil sonst würde der Coach ihn ja nicht aufstellen und ihm eine halbe Stunde Spielzeit geben. Ne? Das ist ja ja, ja. Die Frage das ist natürlich, andere, wenn jetzt wenn jetzt
3: Winzer und wurde wie jetzt am Sonntag nicht so einen guten Tag erwischen, wen, wen bringst du dann? Ne? Also äh, Hinterseher im Training und Wut auf dem Platz im Spiel äh, werben nicht für sich. Und Mutzel hat selber ja schon gesagt, die wollen auf jeden Fall im Winter keinen Stürmer holen. Die wollen mit diesen vier Leuten die Saison durchspielen. Ähm, Gerade zum Ende hin könnte das natürlich... Äh, also, sehe ich, könnte, es, könnte man sich verkalkulieren mit dieser Einstellung.
0: Der Rodde muss in eine, in eine Eistonne unter der Woche ja. und darf nicht raus. Ähm, <lacht> ja. Muskelstimulationstraining mit irgendwelchen Elektroden ja. ähm, und dann immer nur für die Spiele reingeworfen werden. Der Kollege ist natürlich, der ist wirklich nicht versetzen. Aber es wird, irgendwann wird es so kommen, dass er, mal, dass er mal nicht spielen kann und dann bin ich auch gespannt, klar.
1: Der muss ja auch gar nicht mehr trainieren. Ne? Also, in so einem gewissen Alter weiß ja auch, wie der Hase läuft, muss sich eigentlich einigermaßen ja. fit halten. <lacht> Und dann irgendwie einfach nur geschont äh, so bei den Spielen auflaufen und gut ist. Was haben wir noch so für Fragen, Gato? Hier, hier wird noch gefragt, Gleno fragt, äh, Jasula, nächstes Spiel in der Startelf? Fragezeichen. Ähm, ich würde mal sagen, seine Konkurrenz aktuell mit ähm, Onana, Aaron Hunt, wahrscheinlich jetzt auch higher, da Ambrosius wieder fit ist, ähm, ist ein bisschen stärker. Also da würde ich ihn, ich würde, also so gerne ich, Irgendwelche ähm, Säulenspieler spielen lassen würde. Aktuell würde ich sagen, ist gut. Ist ja halt gut damit bedient, eingewechselt zu werden und ich würde jetzt in der Innenverteidigung auf Leisten am setzen und auf der Sechs irgendwie mit Ronan und, und Haya und dann davor mit Duziak. Das wäre so meine Traumaufstellung und da ist erstmal kein Platz für ihn.
0: Einige von euch machen ja Gruppen-Listening hier bei HSV,
1: meine Frau, und
0: wenn ihr euch heute vorgenommen habt, beim Wort Säulenspieler immer einen kurzen zu nehmen, dann... Äh Viele kurze. Viele Säulen, auch,
1: auch apropos viele Säulen. Jacko äh, 3 fragt, welche Maßnahmen würdet ihr jetzt als Trainer durchführen? Einmal Malle, um den Kopf frei zu bekommen. <lacht> Wäre natürlich
0: auch. Ach mehr auch mehr Vorschläge bringt Jacko nicht, ne? Nö. Nee. Also,
1: <lacht> Malle. Viel, viel Malle und viel Säulen.
0: Also er hat verstanden anscheinend wirklich gespannt auf die, auf die Reaktion auf dieses Spiel. Ich finde, das, das zählt dann so ein bisschen, weil das schlechte Spiel, das muss man tatsächlich mal allen zugestehen, da hat ja jetzt auch, äh, Onana Na hat ja auch schlecht gespielt zum Beispiel, der ja äh, mm. die ganze Saison überragend war. Äh, ich fand auch Jamra nicht gut, ganz viele ja, Bälle Jamra verloren, äh, hat, hat ja. wirklich ganz häufig so die falsche Entscheidung getroffen, wo er sonst immer das Richtige gemacht hat, wo er, wenn er entschieden hat, spiele ich jetzt zum Torwart zurück oder drehe ich ein und gehe und habe damit einen schönen Raum gewinnen, hat er sich immer für das Falsche sozusagen entschieden. Und das sind ja Jungs, die sind ja eigentlich in super Form. Wenn dann irgendwie alle einen schlechten Tag haben, dann verlierst du halt gegen eine ganz gute Zweitligamannschaft wie Bochum. Ja. Nächstes Spiel ist halt entscheidend. Reaktion jetzt.
1: Gegen wen geht es als nächstes überhaupt? Gegen Heidenheim. Heidenheim, Heidenheim
0: auswärts. Oh. Die haben sich auch wieder ja, gefangen,
3: jetzt im, äh, in Kiel noch ein 0-2 aufgeholt in der äh, 90. und 94. Die sind jetzt langsam auch in der Saison angekommen. Aber ich bin da so ein bisschen bei Stübi. Man darf jetzt irgendwie, finde ich, nicht sagen, ja, wir
2: haben eine Krise und im Moment läuft nichts, sondern man da, damit also mit dieser Erkenntnis wird man, glaube ich, nicht äh, äh, selbstbewusst ins Spiel gegen Haldenheim gehen, sondern man muss sich sagen dass wir immerhin da als Tabellenführer hinfahren und äh, jeder jetzt auch mal wieder auf den Boden kommen muss und man dankbar sein kann, dass man überhaupt in dieser Tabellensituation steckt und äh, ich
0: glaube, dass man so schon eher was in Heidenheim mitnimmt. Mutzel hat es ganz gut gesagt, wir schweben nicht über den Dingen.
2: Ja, genau. Man muss, sich, man muss sich von diesem Gedanken trennen, dass wir jetzt irgendwie durch die zweite Liga durchmarschieren. Leider. Ich hatte es ja
0: gehofft, ne? ich hatte gehofft, wie Arsenal 2004 genau. ohne Niederlage dachte, ich komme da durch, aber... Genau. Äh, ja gut, Ist definitely. ja ein geiler Gedanke, aber das, ja.
3: dann darf man nicht enttäuscht sein, wenn es eben nicht passiert. Ne?
0: Kleiner Funfact, ja. äh, was, denkt ihr, wie
3: viele Punkte hatte der HSVs im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt?
1: Ähm, jetzt haben wir 17, ne? Ich würde ja. sagen, dann hatten wir damals so 18? 15.
0: <lacht> ne, letztes Jahr glaube ich auch mit vier Siegen und einem Unentschieden gestartet. Ähm, wir waren auf jeden Fall gut, ja. Ja, ja, und dann... Ja, ich würde wahrscheinlich auch 17 bei uns, oder?
3: Hatten wir auch 17, genau. Fünf Siege, zwei Unentschieden an der Niederlage. Waren Zweiter, ah. weil der VfB mit drei Punkten vorne war. Also die sind ja jetzt weg. Aber die Statistik ist genau die gleiche wie im letzten Jahr. Ja, dann haben wir den
0: VfB 6-2 geschlagen. Genau, und dann kam die Winterkrise. Die, die berühmte Winterkrise. Aber dank Kai, das ist ja das, das Learning jetzt auch für euch. Oktober, November, Dezember. <lacht> Da wird eigentlich nicht unbedingt auf Punkte geachtet.
2: <lacht> absolut, absolut. Und äh, ich glaube auch, dass man diese Saison gar keinen Durchmarsch braucht. Die anderen lassen jetzt schon und werden das auch die restliche Saison so viele Punkte liegen. Äh, insofern cool bleiben.
0: Erstmal was ausdrucken da jetzt bei euch, ne?
1: Ja, genau. Wünsche mir wieder <lacht> Kann man nicht einmal nur einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, für mich jetzt vorerst die letzte Folge. Ich habe mir da länger schon mal ein bisschen Gedanken gemacht. Und es ist einfach für mich schwierig, um es mal vorsichtig zu formulieren, einfach so einen Podcast zu machen, der ja davon lebt, dass man sagt, was man will und gleichzeitig beim HSV zu arbeiten. Ich glaube, das könnt ihr alle so ein bisschen nachvollziehen.
1: Jetzt fällt natürlich unser Top-Kommentator, Top, Top -Kommentator Moderator spiel weg, äh, vorerst zumindest, äh, falls ihr da irgendwie Ersatz habt oder irgendwie eine Idee habt, äh, wie man das, warum auch immer, irgendwie aufziehen könnte. Wäre wär cool und wäre vor allen Dingen ja schade, wenn es äh, komplett wegfallen würde. Ja, es ist ja eine geile
0: Community. Also, wir sind mittlerweile irgendwie 10.000 Leute oder so. Vielleicht
2: noch an Günther Jauch oder Johannes ja. Kerner, wenn ihr euch,
1: äh, <lacht>
0: ihr Bock habt, ihr könnt Stübi ersetzen.
1: Ja, ich meine, es ist immer der größte Fan-Podcast Europas. Fan ja. der Welt. All
0: time. All time. Unser Motto Die ist: Der größte
1: HSV-Fan-Podcast der Welt. Das ist <lacht> gut. erstmal aufsteigen jetzt. Ne? Nur der HSV.